0: Schandl, Schubirsch und Präsident Yoshi Teil 2 Alfred Neyedli, Adolf Schandl und Walter Schubirsch sind auf der Flucht. Ihre Geiseln haben sie freigelassen und sie hoffen, dass sie jetzt untertauchen können. Doch sie haben nicht mit dem Polizeipräsidenten von Wien, dem Yoshi, gerechnet. Ein Fall, wie er nur in Österreich passieren kann. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Wenn ihr diese Episode am Tag des Erscheinens hört, dann ist jetzt Weihnachten außer ihr seid natürlich die tollen Supporter auf Steady, dann ist jetzt der Tag vor Heiligabend. Der hat zwar keinen eigenen Namen und wird deshalb wohl einfach in diesem Jahr Freitag genannt werden. Ich wünsche euch jedenfalls ein schönes Fest, guten Appetit und natürlich ganz viele Geschenke. Oder Backeln, wie man bei uns sagt, nur falls ihr aus Deutschland zuhört. Wenig besinnlich geht es in unserem heutigen Fall zu. Wir widmen uns dem Ausbrecher-Trio Alfred Needli. Adolf Schandl und Walter Schubirsch. Es ist dies die Fortsetzung von Episode 27, also falls ihr die noch nicht gehört habt, fangt ihr am besten dort an. Und damit auch alle am gleichen Stand sind, hier eine kurze Zusammenfassung über das, was ich in der Vorwoche erzählt habe. Am 4. November 1971 nahmen während einer Rechtsberatung mit einem Richteramtsanwärter, Richteramtsanwärter, so heißt das korrekt, die drei Insassen der Justizanstalt Stein den Richter und die Schriftführerin als Geisel und verlangten freies Geleit, einen Wagen und eine Menge Bargeld. Sie bekamen aber nur das Auto, weil die Bank schon zu hatte und man kann deshalb nicht so viel Geld abheben. Ist ja logisch. Willkommen in Österreich. Die Frau ließen sie gehen, weil sich ein Polizeimajor als Geisel angeboten hatte. Zusammen mit ihren beiden Geiseln fuhr das Trio nach Wien. Am Hauptbahnhof wechselten sie das Fahrzeug, stahlen ein Taxi und nahmen den Lenker als Geisel. Genauso wie eine junge Studentin aus Ägypten, die geglaubt hatte, hier werde ein Film gedreht und neugierig nähergekommen war. Der Polizeimajor kann die Geiselnehmer überreden, vor das Polizeipräsidium zu fahren, um dort gleich mit der Chefetage persönlich über die Bedingungen zur Freilassung der Geisel zu verhandeln. Spitzenidee, denken sich die drei Gangster und stimmen zu. Vor dem Polizeipräsidium wird mit der Polizei verhandelt, darunter auch Wiens Polizeipräsident Josef Holaupek, genannt Yoshi. Doch die Verhandlungen scheitern und die Geiselnehmer fahren der Polizei einfach davon. Einfach so. Zack, in die Wiener Nacht, Tschüssi und papa. Während die Polizei selbst ein mittleres Verkehrschaos ausgelöst hat, wollen die drei Ausbrecher erneut ein Auto wechseln, also ihr Auto wechseln. Sie stehlen einen roten Ford Cortina samt den zwei sturzbesoffenen Insassen. Mittlerweile haben sie also den Polizeimajor, die Studentin, den Richter, den Taxifahrer und jetzt auch noch zwei Angesoffene im Auto. Das ist dem Trio zu viel und wer schon einmal Sturzbesoffene im Auto hatte, weiß, die wird man am besten ganz schnell wieder los. Also lassen sie ihre Geiseln frei und fliehen mit der Straßenbahn. In Wien-Neubau wollen die drei noch einmal ein Auto stehlen. Schubirsch und Niedli stürzen sich auf einen Mann, der gerade die Tür seines seines Autos aufsperrt. Schubirsch zog seine Pistole und schoss auf den Autobesitzer, traf ihn aber nicht. Andere Passanten gehen auf das Trio los, wollen die entflohenen Häftlinge entwaffnen. Schubirsch und Neyedli flüchten zu Fuß vor der Ertracht Prügel, die ihnen droht. Und Schandl, der hat einen wehen Fuß, weil er sich den gebrochen hat bei der Flucht vor ein paar Jahren schon mal, nützt die Aufregung, setzt sich in ein fremdes Auto und fährt einfach davon. Da sind wir also jetzt. Die Geiseln sind frei, unsere Ausbrecher haben sich getrennt. Doch die irre Geschichte geht weiter, teilweise bis heute. Das Polizeiauto. Es ist der 5. November 1971. Mittlerweile dauert die spektakuläre Flucht von Schandl, Niedli und Schubirsch über 24 Stunden. Die Fotos der drei Ausbrecher sind mittlerweile überall in Wien verteilt. Alle Zeitungen und Nachrichtensendungen, also na gut, es gab damals eh nur die eine des staatlichen ORFs, berichten über das Trio. Ganz Wien fragt sich, wo sind die Strizis? Es ist Abend und die herbstliche Dunkelheit hat sich bereits über den Bahnhof Wien-Penzing gelegt. Da erkennen Passanten zwei Gestalten, die nervös am Bahnsteig hin und her gehen. Das sind doch der Needli und der Schubirsch. Unauffällig wird das Bahnhofspersonal informiert und die rufen das die Polizei. Doch als die ersten Ermittler eintreffen, sind Needli und Schubirsch schon längst weg. Sie dürften das Telefonat mit der Polizei irgendwie mitbekommen haben und daraufhin traten sie die Flucht an. Sie laufen auf die Straße und stoppen das erstbeste Auto, das ihnen entgegenkommt. Das Blöde war nur, das war nicht irgendein Auto, sondern ein Polizeifahrzeug. Darin sitzt ein einziger Beamter. Nejedli und Schubirsch nehmen den Oberwachmann als Geisel. Das hat ja bisher schon so super geklappt, nicht wahr? Der Polizist wird von den Geiselnehmern gezwungen, mit ihnen in den 22. Bezirk zu fahren. Eine junge Frau, die zufällig am Streifenwagen vorbeigehen wollte, nehmen sie ebenfalls noch mit, weil irgendwie hat sich bei ihnen festgesetzt, eine weibliche Geisel sei mehr wert als eine männliche. Fragt mich nicht, warum. Der Polizist tut, was ihm befohlen wird. Er lenkt den Wagen mit der Nummer BP 154, das BP steht für die Bundespolizei, in die Donaustadt am anderen Ende von Wien. Das ist ein riesiger Stadtbezirk, in dem damals wie heute endlose Mietskasernen und Einfamilienhäuser aneinandergereiht sind. Während der Fahrt kommt, kommen die beiden Ausbrecherkönige auf eine ganz großartige Idee. Sie funken die Polizeizentrale an. Keine Verfolgung durch Polizei, auch nicht in Zivil, sagt Nejedly ins Mikrofon. Wir erwarten freies Geleit, wie gehabt. Wir haben auch die beiden ersten Geiseln lebend zurückgebracht, aber das muss nicht immer so bleiben. Außerdem wollen wir ein Auto, einen Privat-Pkw und 50.000 Schilling, fordert der Geiselnehmer. Der Streifenpolizist erweist sich als wahrer Held. Macht's um Himmels willen, was die sagen. Die Burschen sind gefährlich, bewaffnet auch noch. Macht's nix Provokantes, wimmert er zur Bestätigung von Neyedlis Forderungen in das Funkgerät, während die junge Frau auf dem Rücksitz vor Angst zittert. Die Fahrt ging über die Floridsdorfer Hauptstraße und Angerer Straße in die Straße. Das weiß man deshalb so genau, weil das Polizeiauto mittlerweile von einem Tross aus Presseleuten und schaulustigen Wienern verfolgt wird. Woher die von der Geiselnahme wussten? Naja, jeder Amateurfunker hat natürlich den Polizeifunk abgehört. Das war damals auch schon verboten, aber so eine Geiselnahme erlebt man schließlich nur einmal im Leben. Gegen 21 Uhr kam deshalb eine Nachricht aus dem Polizeihauptquartier an Schubirsch und Nayetli: Man hat jetzt eine andere Frequenz aufgemacht von der Polizei, ohne die lästigen Zuhörer. Pech für die Medienleute. Immer wieder lassen die beiden Geiselnehmer den Uniformierten die Forderung nach einem Fluchtauto und den 50.000 Schilling in kleinen Scheinen, das sind rund 18.000 Euro nach heutigem Geld, wiederholen. Doch die Kommunikation bleibt einseitig und Neyedli fühlt sich von der Polizei hingehalten, was auch stimmt. Irgendwann verliert er die Geduld. Wenn bis 23 Uhr das Geld und das Auto nicht da sind, knallen wir den Polizisten und das Mädchen ab. Ende. Danach herrscht eine unheimliche Funkstille, auch im Inneren des Polizeiautos. Das steht jetzt im nächtlichen Wien und rundherum sind Medienleute, Fotografen, Polizei und Schaulustige. Ein Pannenfahrer des österreichischen Automobilclubs ÖRMTC spaziert plötzlich auf das Polizeiauto mit den Verbrechern und den Geiseln zu. Er klopft ans Fenster und will sich als Geisel im Austausch für die junge Frau anbieten. Neyedli und Schubius stimmen zu. Mittlerweile dürfen die beiden erkannt haben, dass Frauen als Geiseln genauso viel wert sind wie Männer. Das führte ja schon zuvor zu Problemen. Na bitte, immerhin lernen was aus Ihren Fehlern. Mittlerweile trifft auch das verlangte Fluchtauto ein. Das hatte man beim Polizeikommissariat Donaustadt gerade herumstehen. Ein blauer Ford Taunus. Das sind diese ganz eckigen Autos, die kennt ihr sicher aus Filmen. Mit an Bord die verlangten 50.000 Schilling. Und Mama Schubirsch. Die Polizei hatte extra die Mutter von Walter Schubirsch kommen lassen, damit sie ihren Sohn zur Vernunft bringt. Eine halbe Stunde lang redete Barbara auf ihren Sohn Walter ein. Doch der wollte nicht hören. Mama Schubirsch zog unverrichteter Dinge wieder ab, soll ihrem Sohn aber noch einen guten Rat mitgegeben haben. Heb die letzte Kugel für dich selber auf, soll sie ihm unter Tränen geraten haben. Na gut, die Auszeichnung für die Mutter des Jahrhunderts wird sie nicht abräumen. Dafür brachte sie ihrem Sohn die verlangten 50.000 Schilling. Anscheinend konnte man diesmal schon eine offene Bank finden, wo man das Geld abheben konnte. Als die drei aus dem Gefängnis Stein ausbrechen wollten, hatte man ihnen ja kein Lösegeld bezahlt mit der Begründung, jetzt hätte keine Bank mehr offen und so große Summen lassen sich jetzt einfach nicht aufstellen. Anscheinend ging das in Wien ein wenig professioneller über die Bühne. Im Gegenzug für das Auto und das Lösegeld versprachen Schubirsch und Nejetli, die beiden Geiseln am nächsten Tag in der Früh gehen zu lassen. Ein Polizist wollte das genauer wissen und ging auf die Geiselnehmer zu. Er schüttelte den beiden durch das Autofenster die Hände und wollte sich selbst als Geisel anbieten, im Austausch für den Polizisten, der nervlich mittlerweile völlig am Ende gewesen sein dürfte. Nichts da, der verängstigte Polizist bleibt. Aber immerhin versprechen die beiden Täter, dass sie nicht auf die Geiseln schießen werden. Na immerhin. Die beiden Geiselnehmer und ihre beiden Opfer wechseln das Fahrzeug. Am Lenkrad sitzt Nedley, daneben der gefesselte Polizist im Polizeiauto Schubirsch mit dem Pannenfahrer Zugast bei Familie Theiler Danach ging die Fahrt im 22. Bezirk weiter statt auswärts. Mittlerweile ist es Samstagvormittag 9 Uhr. Die Geiselnehmer haben zwei Nächte lang nicht geschlafen und sind seit bald 48 Stunden durchgehend auf der Flucht. Während der Fahrt setzen Schubirsch und Needli die beiden Geiseln in das Polizeiauto und lassen es am Straßenrand stehen. Sie selbst flüchten weiter mit dem Fort Taunus. Doch wohin? Da hat Nejetli eine tolle Idee. In Stein hatte er einen Mithäftling, einen gewissen Teiler. Der hatte ihm gesagt, wenn er mal wo untertauchen muss, dann soll er einfach zu seiner Frau und den Kindern fahren. In der Siebenbürgergasse 154, da könnte er gern unterkommen. Der Frau Tyler soll Nejedli einfach sagen, dass ihr Mann ihn schickt. Spitzenidee. Also fahren die beiden tatsächlich dorthin, und zwar in ein kleines Einfamilienhaus der Familie. Was die beiden Herren nicht wussten, Margarete Theiler war aktuell schwanger, zusätzlich zu den acht Kindern im Haus. Als sie anläuten, ist die Schwangere gar nicht glücklich über den Besuch der beiden Ausbrecher. Aber ja mei, wenn's der Göttergatte aus dem Häfen heraus befohlen hat, dann nimmt sie die beiden eben auf. Ähm, Moment mal, Frau Theiler ist schwanger, während ihr Mann im Gefängnis sitzt? Wie geht denn das? Naja, die Grete wohnt hier nicht nur mit ihren acht Kindern, sondern mit ihrem neuen Lebensgefährten, dessen Kind sie erwartet. Das ist perfekt, denken sich Schubisch und Neetli, und nehmen den Lebensgefährten als neue Geisel hat ja zuvor schon so toll funktioniert. Aber wenigstens haben sie sich nicht die Frau des Hefenbruders und dessen Kinder geschnappt. Das ist wohl strizi ihre oder sowas. Eigentlich wollen die beiden nur noch eines, essen und schlafen. Viel Spaß mit acht Kindern im Haus, wobei eigentlich sind es eh nur sechs, weil die zwei Ältesten sind noch in der Schule. Egal, den Kinderlärm hören die Gangster gar nicht, so müde sind sie. Vorher muss Najedli aber noch etwas Dringendes erledigen. Er geht zum Telefon und wählt eine Nummer. Ja, Näedli hier. Wir haben eine Geisel. Ich möchte mit dem Herrn Präsident sprechen. Ja, Alfred Fredl Najedli hat tatsächlich den Polizeipräsidenten von Wien, den Josef Holaubeck, genannt Joshi angerufen. Ja, was, hoch zu. Wir sind miert und wir haben eine Geisel wir müssen was essen und schlafen. Ich will, dass man bis Sonntag nicht gestört werden. Und Needli legt auf. Yoshi und seine Polizisten zogen sich zu Beratungen zurück. Keine Sonntagsruhe Die Forderung, bis Sonntag nicht gestört zu werden, erfüllte die Polizei, naja, nur so halb. Plötzlich sperrten Beamte in kugelsicheren Westen die Zufahrtsstraßen ab. Auf den Dächern der umliegenden Häuser lagen die Pressefotografen mit ihren meterlangen Teleobjektiven. Niemand wollte den Showdown in Kagran verpassen. Im Haus selbst ging es beschaulich zu. Grete kochte für die beiden Herren und stellte ihnen sogar eine Flasche Wein hin, während diese ihren Freund als Geisel hielten. Unterdessen kamen die beiden ältesten Kinder von der Schule nach Hause. Die Polizei hatte sie zu den Bewaffneten einfach durchgelassen. Und die beiden Buben hatten Fragen. Viele... Viele Fragen an die fremden Gäste mit ihren Waffen, wie Kinder nun einmal sind. Der Psychiater und ärztliche Leiter der Justizsonderanstalt Mittersteig in Wien verhandelte mit Schubisch und Nejetli. Er versprach ihnen, dass sie nicht mehr nach Stein bei Krems, sondern in die Sonderanstalt kommen würden, wo geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht sind und wo angeblich die Haftbedingungen besser sind. Diese Zusage wurde sogar vom Justizminister gut geheißen. Bei der Polizei selbst war man ein bisschen ratlos, wie man weiter vorgehen sollte. Ein Haus mit zwei Bewaffneten, zwei Erwachsenen und acht Kindern mit Sturmgewehr im Anschlag und Granatenstürmen? Eh, das ist ein Rezept für ein Desaster. Also wartet man ab. Die Beamten haben eh genug zu tun, die Schaulustigen im Zaum zu halten. Hunderte Menschen wollen live vor Ort sehen, wie die Geiselnahme ausgeht und warten gespannt, dass irgendetwas passiert. Da plötzlich geht die Tür auf, Schubirsch und Neyedli treten hervor. Sie stehen einfach da und schauen in die Menge, ohne Geiseln. Die Polizei macht nichts. Spätestens jetzt wäre im Film der Moment, in dem die Scharfschützen den beiden Tätern zeitgleich je eine Kugel in den Kopf schießen. Doch nichts dergleichen passiert, was auch das Publikum einigermaßen ratlos zurücklässt. »Kneuzers Zahm«, ruft einer. das nieder! schreit ein weiterer blutrünstiger Zaungast. Die beiden Geiselnehmer kehren ins Haus zurück, nachdem sie sich etwas verwirrt umgesehen haben. Unbehelligt und ohne Zahm geknallt zu werden. Als dann auch noch die Nachricht die Runde macht, dass die Polizei den beiden Ausbrechern nun doch die gewünschte Ruhe bis Sonntag geben möchte, wird die Stimmung unter den Zuschauern ungemütlich. herrns mir wir warten doch nicht bis morgen auf die Nacht. Was freut euch? Hey, das ist wieder typisch, das soll ja Polizei sein. Los, traut's euch, heißt es da laut Augenzeugenberichten. <lacht> Auftritt Präsident Yoshi. Gegen 16 Uhr war es den meisten Gästen zu kalt geworden und die Wienerinnen und Wiener zogen sich nach Hause zurück. Was sie nicht wussten, sie würden die ganz bizarre Show verpassen. Plötzlich geht nämlich die Tür auf. Ein völlig erschöpfter Alfred Neyedli tritt hervor. Er ist unbewaffnet. Er geht auf die Polizisten zu und ergibt sich einfach so. Doch Schubirsch, der will nicht aufgeben. Die Polizei macht Durchsagen per Lautsprecher, dass auch er sich ergeben soll. Doch Schubirsch bleibt stur. Plötzlich tauchen dicke, schwarze Regierungslimousinen mit niedrigen Nummern auf den Kennzeichen vor dem Haus in Kagran auf. Die Fahrgäste steigen aus. Graue Anzüge mit Bügelfalten, maßgeschneiderte grüne Polizeiuniformen mit viel Lametta dran und mittendrin ein Mann mit buschigen Augenbrauen. Der Polizeipräsident von Wien, Josef Yoshi Holaubeck. Als der legendäre Yoshi aussteigt, soll ein Passant hochgerufen haben, als wäre der Kaiser persönlich erschienen. Das halte ich zwar für eine Legende, aber die Geschichte hält sich hartnäckig und irgendwie, ja, ich würde es Ihnen zutrauen. Dann sah man, wie der Herr Präsident durch die Vorgartentür aus Maschendraht auf die eigentliche Haustür zuging. Er schritt die beiden Stufen empor. In diesem Augenblick flammte das Licht der Fernsehkameras auf es sah aus wie in einem Theaterstück. Der Polizeipräsident klopfte an die Haustür und sagt: mal auf! was hat denn das ganze nur für einen Sinn?" Der unsichtbare Schubisch erwiderte: schleicht's euch, Burschen, ich will schlafen." Der Polizeipräsident überlegte kurz. "Schlafen könnt's bei uns ha. Glaubst mir vielleicht nicht? Eben's der Hollerbeck, euer Präsident, ich mach doch keine Schmäh. »Schau nach, Schubirsch, schau durchs Guckerl,« gemeint ist der Türspion, Wir zeigen, dass ich dir die Wahrheit sage.« Er tat einen Schritt zurück des besseren Überblickes wegen. Man hörte ein Scharren, dann ein Murmeln. Schließlich ging die Tür einen Spalt auf. Ein bleiches Gesicht tauchte auf mit einer schiefen Nase mittendrin. Es gehörte Schubirsch. »Ich weiß nicht,« sagte Schubirsch zögernd. Dann trat er einen Schritt vor die Tür. Aber ja, du wirst doch deinen Präsidenten schon mal gesehen haben, den Holaubeck, sagte Yoshi. Schubirsch verbeugt sich. Angenehm. Und nein, ich mache keine Witze. So wurde das Geiseldrama beendet. Yoshi, der Polizeipräsident, war wegen seiner Ansprache mit einem Schlag berühmt und er wurde zum gefeierten Helden. Und Yoshi hatte den österreichischsten Weg gefunden, eine Geiselnahme zu beenden. Mit ein bisschen Glauben an die Autorität und einem Uniformierten und ein bisschen einem Wiener Schmäh. 72 Stunden nach dem Ausbruch aus Stein waren zwei der drei Ausbrecher gefasst. Die extrem übermüdeten Festgenommenen durften zunächst schlafen. Bei den Verhören waren sie später kooperativ. Vor allem Schubirsch schien sich mit Yoshi, dem Polizeipräsidenten, bestens zu verstehen und die beiden unterhielten sich prächtig. Die Ermittler haben aber vor allem eine Frage die ihr euch sicher auch schon gestellt habt. Wo ist Adolf Schandl? Wir erinnern uns, Schandl war in der Bernagasse zurückgeblieben, als Schubirsch und Neyedli von wütenden Autofahrern angegriffen wurden. Wie mir in der Bernagasse davon geraten sein, da ist er zurückgeblieben, wegen seinen hinnigen Haxen. Und seither haben wir nichts mehr von ihm gehört, gab Schubirsch zu Protokoll. Und das stimmte auch. Tatsächlich hatten die beiden keine Ahnung, wo Schandl abgeblieben war. Die Jagd auf Schandl. Die Polizei wurde nervös. needli und Schubirsch waren zwar Verbrecher und Geiselnehmer, aber sie waren auch für vernünftige Argumente empfänglich und sicher keine unberechenbaren Psychopathen. Bei Adolf Schandl sah die Sache leider anders aus, wie ihr später noch hören werdet. Schandl war zum Zeitpunkt unserer Geschichte 35 und galt als schwerkriminell. Gemeinsam mit seiner Freundin Alexandra hatte er eine Sparkasse in Salzburg überfallen. Später wollte er einen Juwelier aus Wien ermorden, kam aber nicht dazu. Schließlich überfiel er einen Geldbriefträger auf brutale Art. Den wollte man keinesfalls frei herumrennen lassen, diesen Schandel. Also machte die Polizei einen Deal mit Schubirsch und Njedli. Sie sollen sich an ihren Komplizen wenden. Njedli hatte die schönere Aussprache und sie schrieben ihm eine Nachricht an Schandl auf, die Nejedli einsprechen sollte. Diese wurde anschließend in Radio und im Fernsehen gesendet. Ich hätte euch hier gerne das Original vorgespielt, aber das war leider nicht mehr aufzutreiben. Also müsst ihr mit meiner Niedli- interpretation zurechtkommen. Das Ganze ist im tiefsten Wiener Dialekt, ich werde dann am Schluss noch eine Übersetzung vorlesen, soweit mir das möglich ist. Also, die liefere ich gleich nach, wenn ihr jetzt gleich gar nichts versteht, ist das auch in Ordnung. Die Ansage ging so. Ich möchte sagen, falls der Schandl zufälligerweise zuhört, möchte ich ihm ins Gewissen reden. Und zwar, es hat keinen Sinn mehr. Wir haben es auch eingesehen. Adi, wenn du zuhörst, dann stödi. Dann haben wir noch eine Chance. Halt die Puffen hin und sag, du bist da. Angst brauchst keinen haben. Die Behandlung ist in Ordnung, da gebe ich da mal Wort drauf. Und die He ist gar nicht so schlecht. Wie sie es in der Stadt erzählt haben. Halt, jetzt kriege ich ein gesundes Dragl. Aber ich bin das eingegangen und der Walter, der hat genauso die Puffen hingekriegt. Das kommt von mir, von innen. Da möchte ich lieber 20 Jahre nur dazu, bevor ich einen Unschuldigen auf die Nase leg. Also, ich geb dann nur einmal den Rat, Adi. Gib die Puffen an, wenn du schon eine hast. Gib's an und hör auf mit dem Ganzen. So, und jetzt versuchen wir das Ganze noch einmal auf Hochdeutsch. <lacht> Ich möchte sagen, falls der Schandl zufälligerweise zuhört, möchte ich ihm ins Gewissen reden. Und zwar, es hat keinen Sinn mehr. Wir haben es auch eingesehen. Adi, wenn du zuhörst, dann stelle dich. Dann haben wir alle noch eine Chance. Leg deine Pistole weg und sag, wo du bist. Du musst keine Angst haben. Die Behandlung ist in Ordnung. Ich gebe dir mein Wort. Die Gastfreundschaft der Polizei ist nicht so schlimm, wie sie im Gefängnis Stein erzählt haben. An dieser Stelle bin ich mir nicht sicher, dass er das mit heute jetzt Krieger Axons gemeint hat, also was er damit gemeint hat. Möglich wäre, dass er es ein Tippfehler ist und er meinte, er bekäme etwas Gutes zu trinken, also Adrangel. Oder wenn wirklich Dragel gemeint war, dann wurde ihm wohl ein Bier eingeschenkt. Wundern würde mich beides nicht. So, und jetzt weiter im Text. Aber ich bin auf das eingegangen und der Walter hat seine Waffe auch abgelegt. Das kommt von mir, von innen. Ich möchte lieber noch einmal 20 Jahre Strafe dazu, bevor ich einen Unschuldigen umbringe. Also gebe ich dir noch einmal den Rat, Adi, leg deine Waffen weg, wenn du welche hast. Leg sie weg und hör auf mit dem Ganzen. Diese Nachricht lief stündlich in den News-Sendungen des ORF. Schandl wird geschnappt Es ist Montag, von Adolf Schandl fehlt immer noch jede Spur. Erna steht allein in ihrer kleinen Bankfiliale in Laxenburg in Niederösterreich. Sie hat natürlich von dem spektakulären Gefängnisausbruch gehört und dass einer, der Schandl, immer noch auf der Flucht ist. Es ist kurz vor Mittag und ihren Kollegen, den Fritzi, hat sie schon einmal losgeschickt, um vom Kreisler, also dem kleinen Geschäft nebenan, einige Wurstsemmeln zu holen. Da stürmt ein Mann in die Bankfiliale. Er ist jung, großgewachsen und sein Gesicht ist blutverschmiert und voll mit Pflastern. Er ist aufgeregt, er zittert am ganzen Körper. Er richtet eine Pistole auf Erna. »Schnell, schnell, draußen im Auto sitzt der Schandel. Er hat meine Frau als Geisel genommen. Wenn ich ihm nicht in drei Minuten 200.000 Schilling bringe, erschießt er sie.« Erna ist erschrocken und reißt die Geldlade auf, beginnt die Hunderter und Tausender herauszuzählen. In ihrer Aufregung fällt ihr gar nicht auf, dass in dem Auto vor der Haustür niemand drinnen sitzt. Auch, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, dass eine angebliche Geisel eine Pistole in der Hand hat, erkennt Erna zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und warum hatte der Geiselnehmer sein Opfer im Gesicht verarztet? Ah, Komisch. »180.000, mehr kriege ich nicht zusammen«, entschuldigte sich Erna. »Egal«, sagte der Mann. »Hauptsache, ich bringe dem Schandel viel Geld, dann lässt er meine Frau in Ruhe«, sagte der Mann und stürmte mit dem Geld nach draußen, stieg in einen einsamen Pkw und brauste davon.« Erst jetzt merkte Erna, dass es keine Geiseln gab und sie gerade dem echten Schandel gegenübergestanden war. Die Polizei fahndet weiter nach dem Flüchtigen und wird dabei aber immer wieder von Scherzbolden ausgebremst. Mittlerweile waren die Worte von Joshi Hollaubeck in allen Medien und machten Schlagzeilen. Die Worte, ich bin dein Präsident, hatten schließlich eine Geiselnahme erfolgreich beendet. Der Satz wurde binnen Stunden zu Meme, würde man heute dazu sagen. Immer wieder riefen besonders lustige Zeitgenossen bei der Polizei an. Ich bin's, der Schandl, ihr könnt's mir abholen, aber nur wenn's mal dem Polizeipräsidenten Yoshi vorbeischickt's, war dann nur einer der Scherzanrufe. Tatsächlich dürfte sich unter all den Witzbolden auch der echte Schandl gemeldet haben, und zwar bei der Tageszeitung Kurier. Hier spricht Schandl, sagte die Stimme, ich hab den Radioaufruf heute früh gehört, wo mich meine zwei Freund ködern haben wollen. Aber ich werde nicht drauf reinfallen. Sagen's der Polizei, dass ich längst nicht mein Favoriten bin. Sie suchen mich dort umsonst. Der zuständige Redakteur, der den Schandl am Telefon hatte, versuchte anscheinend eine Fangschaltung auszulösen. Aber Schandl redete noch weiter. Die Polizei soll mir vorläufig in Ruhe lassen. Alles, was ich brauche, ist ein Arzt wegen mein Fuß. Dann melde ich mich schon wieder. Bis dahin habt's ihr alle Ruhe von mir. Und Mila lässt dafür auch in Ruhe so lang. Dann wurde der Hörer aufgelegt. Die Fangschaltung war leider nicht zustande gekommen. Der Redakteur alarmierte aber das Sicherheitsbüro und schilderte das Vorgefallene. Man schätzte die Wahrscheinlichkeit auf 90%, dass es sich bei dem Anruf tatsächlich um Adolf Schandl gehandelt hatte und verständigte Spitäler und Ärzte von einem eventuellen Auftauchen des Gewaltverbrechers. Dafür geriet nebenbei der Pannenfahrer, der sich als Geisel angeboten hatte, in Verdacht mit den Geiselnehmern etwas zu tun zu haben. Das stellte sich natürlich als unwahr heraus, aber an dem Mann blieb das Zeitlebenshaften. Undankbar, sowas. Schandl blieb weiter tagelang verschwunden. Er schaffte es, der Polizei zu entkommen und kam immer wieder nächteweise bei dubiosen Gestalten und Ex-Häftlingen unter. Aber keiner wollte ihn länger als eine Nacht oder nur ein paar Stunden bei sich haben, denn für einen Schandl wollte niemand als Mittäter ins Gefängnis gehen. Am 16. November, am zehnten Tag seiner Flucht aus Stein, erinnerte sich Schandl an den Bertel. Der Bertel war ein Mithäftling in dem Gefängnis gewesen. Der hatte ihm erzählt, dass seine Mutter in Hernals in Wien lebt. Er machte sich also auf den Weg zu Marie Beyer, einer 68-jährigen pensionierten Schuldirektorin. Schandl klingelte an der Wohnungstür. Die alte Frau öffnete. »Ich bin ein Freund ihres Sohnes und soll Grüße von ihm bestellen«, sagte der Fremde. »Darf ich reinkommen?« Die Frau freute sich tatsächlich, nichts ahnend, dass Adolf Schandl vor ihr stand und ließ ihn herein. Noch an der Türschwelle packte Schandl Frau Bayer bei den Haaren und hielt ihr ein Messer an den Hals. »Pass auf, Oide, ich werd die nächsten paar Tage bei dir Logis nehmen.« Falls du mir verpfeifen willst, kriegst du den Langen da in den Hals gestochen, verstanden? Frau Bayer flüsterte nur, ja. Tatsächlich lebte Schandl einige Tage bei der Frau, die für ihn kochte und den Ausbrecher bewirtete, fast wie Mutter und Sohn. Marie Bayer wagte es nicht, die Polizei zu rufen, weil sie glaubte, ihr Sohn wäre irgendwie in die Sache verwickelt. Aber Nachbarn hatten Schandl gesehen und der Polizei den Tipp gegeben. In der Nacht von Freitag, dem 19. November, sperrten sperrten Polizisten in Schutzwesten die Wohnungsanlage ab, was Schandl mitbekam. Drei Kriminalbeamte gelangten über eine Baustelle und eine Mauer in das Haus. Sie läuteten an der Wohnungstür und hörten, wie Marie Bayer zu Schandl sagte, dass sie aufmachen müsse, weil sonst die Polizei die Tür aufbrechen würde. Schandl drohte, sollte das geschehen, werde er sich mit einem Rasiermesser umbringen. Dennoch öffnete die Frau die Tür, eine tolle, eine, wirklich eine tolle Forderung eines Geiselnehmers. Ich werde mich umbringen, wenn du jetzt die Tür aufmachst. Schandl, du bist ein Trattler. Ja, äh, Entschuldigung. Dennoch öffnete die Frau die Tür. Die drei Kriminalbeamten betraten die Wohnung, wo Schandl sie mit erhobenen Händen erwartete. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Verbrechen ohne Ende. Alfred Nejedli und Adolf Schandl wurden am im Oktober 1972 im Landesgericht Wien zu jeweils 16 Jahren schweren Kerker verurteilt. Walter Schubirsch erhielt zwölf Jahre. Schubirsch nahm das Urteil an. Nedli erbat sich Bedenkzeit und berief gegen das Urteil, nachdem der Staatsanwalt Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung eingelegt hatte. Schandels Antrag auf Berufung wurde nach Irritationen mit dem Pflichtverteidiger abgewiesen. Schandl betonte in einem in seinem Schlussplädoyer, es habe sich um reine Verzweiflungstaten gehandelt. Er habe nicht an die Folgen gedacht. Sein Ziel sei es gewesen, wieder in Freiheit zu kommen. Schandl sprach auch den harten Strafvollzug an. Ich sehe ein, dass die Strafe sein muss, aber durch Härte, Druck und Demütigung und durch unmenschliches Vorgehen wird kein Mensch gebessert. Damit sollte die Geschichte von Alfred Needli, Adolf Schandl und Walter Schubisch eigentlich enden. Tut sie aber nicht. Denn das weitere Leben aller drei verlief höchst unterschiedlich. Alfred Nejedli saß seine Strafe ab und trieb sich ab da in Wien herum. 2008 tauchte er noch einmal im Zusammenhang mit einer Gewalttat in der Öffentlichkeit auf. In Nejedlis Stammlokal einer Imbissstube in der Donaustadt war er in eine Rauferei verwickelt worden. Der damals 61-Jährige zog dabei eine Pistole und schoss seinem 31-jährigen Kontrahenten in den Bauch. Vor Gericht meinte er, er könne sich an nichts erinnern, weil er besoffen wie ein Radierer war. Er wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Danach verlor sich seine Spur. Adolf Schandl blieb bei seiner Karriere als Schwerverbrecher. Er wurde 1985 vorzeitig entlassen. Sieben Jahre später saß er wieder ein. Er war in einen Raubüberfall verwickelt und hatte auf die Polizei geschossen. 19 Jahre Haft wurden ihm aufgebrummt. Weil er als notorischer Ausbrecher galt, wurde er in die Justizanstalt graz Karlau verlegt. Doch Schandl wollte wieder raus und seine Tat von 1971 wiederholen. Im Gefängnis verbündete er sich mit dem Mörder und Zuhälter Peter Grossauer sowie dem palästinensischen Terroristen Tofik Ben Ahmed Kawwali. Am 14. November 1996 durften aus bis heute ungeklärten Gründen die drei Männer zusammen im Anstaltsgeschäft einkaufen. Aus einem dort deponierten Plastiksack zückte Kao ein Messer und überwältigte zwei Wachebeamte durch Messerstiche, während sich Schandl und Grossauer auf die drei Verkäuferinnen stürzten und diese fesselten. Einem dritten Wachebeamten gelang es, seine beiden schwer verletzten Kollegen auf den Gang zu ziehen, bevor er Alarm auslöste. Kaowalli band den Frauen anschließend selbstgebasselte Flaschenbomben um den Körper. Die dafür notwendige Nitroverdünnung hatte er aus der Gefängniswerkstätte entwendet. Schandl telefonierte inzwischen mit der Anstaltsleitung und forderte einen Hubschrauber sowie 8 Millionen Schilling. Zugleich drohte er damit bei Ablehnung der Forderung die Frauen zu töten und Selbstmord zu begehen, sowie bei Zeitgewinnungsversuchen die Geiseln zu foltern und sexuell zu missbrauchen. Sofort wurde die Polizei alarmiert, die wiederum das Einsatzkommando Cobra zur Hilfe rief. Einem speziell geschulten Verhandlungsleiter der Verhandlungsgruppe Süd gelang es, das Ultimatum zu verlängern, während Scharfschützen Stellung bezogen. Nach rund neun Stunden bereiteten sich die Cobra-Beamten darauf vor, die Geiseln zu befreien und installierten Türöffnungsgeräte, also Sprengsätze, an der Tür, wo die Geiseln gefangen gehalten wurden. Das wurde durch den Lärm eines Hubschraubers gedeckt, der den Geiselnehmern gleichzeitig eine Erfüllung ihrer Forderungen vortäuschen sollte. Kao hörte jedoch die Beamten und beschimpfte sie durch die geschlossene Tür, während diese ihm versicherten, nur das Lösegeld zu überbringen. Nachdem Schandl die Türe geöffnet und einen Koffer voll mit Geld übernommen hatte, ging er zurück zu seinen Komplizen und öffnete dort den Koffer. Diesen Moment der Ablenkung nutzten die Cobra Beamten, um die Tür aufzusprengen. Warnschüsse über die Köpfe der Geiselnehmer hinweg abzufeuern und die Täter schließlich zu überwältigen. Während des 2 Minuten und 14 Sekunden dauerten Zugriffs blieben alle Beteiligten unverletzt. Anschließend wurden die Täter einer Leibesvisitation unterzogen und unter Isolationshaft gestellt. Die Geiselnahme führte auch dazu, dass die Sicherheits- und Haftbedingungen der Justizanstalt verschärft wurden. Schandl müsste eigentlich noch bis 2027 im Gefängnis sitzen, wurde aber 2012 erneut vorzeitig entlassen. Er schrieb seine Memoiren mit einem Ghostwriter unter dem Titel Jailbreak, nur nicht im Gefängnis sterben. 2018 entstand ein Film über und mit ihm mit dem Titel I'm a Bad Guy. Darin wird klar, Schandl ist bis heute ein uneinsichtiger Krimineller. Ganz anders verlief das weitere Leben von Walter Schubisch, der mit den legendären Worten von Josi Holaubeck, Ibins, der Präsident, zum Aufgeben gebracht wurde. Während die anderen ihre kriminelle Karriere auch später fortsetzten, wurde Schubisch zum Musterhäftling. Sein Präsident, der immer schon als herzensguter Mensch galt, hielt im Häfen ein Auge auf ihn. Der Polizeipräsident besuchte Schubisch sogar. Die beiden wurden Freunde. Einer der damaligen Bewacher beschreibt Schubirsch heute als immer ruhig und zuvorkommend. Der bekannte Rechtsanwalt Nikolaus Lehner begegnete Schubirsch einmal zufällig im Wiener Justizcafé und erzählt der Wiener Zeitung, »Es wirkte als, vollkommen, er wirkte als vollkommen harmonischer Mensch. Ich konnte damals gar nicht verstehen, dass man um seine Person einmal so viel Aufhebens gemacht hatte.« In der Häftlingsband Hell Dogs mit Hansi Lang spielte Schubirsch Schlagzeug, als man gemeinsam durch die Haftanstalten tourte. Und er erlernte den Beruf eines Buchbinders. Jedenfalls ging Schubirsch 1982 vorzeitig frei. Nie wieder sollte er negativ mit der Justiz in Berührung kommen. Hollaubeck hatte sich gleich um einen Job gekümmert. Schubirsch soll eine Zeit lang in einem Kloster gearbeitet haben. Joshi Hollaubeck und Walter Schubirsch trafen sich regelmäßig im Café Brückel. Einmal war der Journalist Georg Markus dabei, als sich der Ex-Häftling bedankte. Für jeden anderen, sagte Schubirsch damals, wäre die Geschichte mit der Verhaftung zu Ende gewesen. Nicht aber für Sie, Herr Holaubeck. Wer macht das schon, dass er einen Verbrecher im Häfen besucht, im Café bringt und Geld schenkt? Die Briefe, die sie mir damals schrieben, waren die größte moralische Hilfe. In Markus Buch unter uns gesagt, ist beschrieben, wie der Ex-Häftling einen Tresor in die Wohnungswand des Journalisten einmauert. Ich stelle nie wieder was an, sagte Schubirsch holte ein Foto aus der Tasche und sagte zu Markus, das ist meine Tochter, ich könnt keinen Tag leben ohne sie. Das ist der Grund, warum ich nie wieder in Hefen gehe. Am 21. März 2021 ist Walter Schubirsch im 72. Lebensjahr verstorben. Klugschiss zum Schluss. Die Folgen. Der Fall löste eine österreichweite Diskussion über die katastrophalen Haftbedingungen aus. Einen Teil davon haben wir ja schon in Teil 1 des Falles angesprochen. Der damalige Justizminister äh, versprach Verbesserungen im Strafvollzug und so wurde zum Beispiel das Essen in den Strafanstalten merklich besser und die Haftbedingungen insgesamt gelockert. Kurz nach dem spektakulären Gefängnisausbruch mit Geiselnahme wurde die Stadtpolizei Krems aufgelöst. Die Mitarbeiter wurden in den Gendarmeriedienst übernommen und ihr Kommandant Herbert jetzt, das war der Mann, der sich als Geisel angeboten hatte, wechselte in den Magistrat Krems, wo er im Jänner 1976 Leiter der Personalabteilung wurde. Der trat dann später in den Ruhestand und der Held von Stein starb 87-jährig am 14. August 2018. Erich Weiß, die Geisel dieser Richteramtsanwärter, der wurde später Richter, Staatsanwalt und Generalanwalt in der Generalprokuratur und 2006 erster Generalanwalt. Seit 2012 ist er im Ruhestand und seit Oktober 2012 ist er stellvertretender Rechtsschutzbeauftragter der Justiz. Der ist also immer noch aktiv. Und Yoshi Holaubeck, Der war mit seinem legendären Saga plötzlich über Österreich hinaus berühmt. Joshi galt als nicht uneitel, aber der plötzliche Rummel um um ihn war ihm dann doch ein bisschen peinlich. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte sich selbst medial inszeniert, statt seine Polizei arbeiten zu lassen. Der wehrte sich, ihm sei eine Überprüfung der Lage an Ort und Stelle notwendig erschienen, sagte er. Bei der Festnahme von Schubirsch habe er sich mit den Worten Ich bin der Polizeipräsident, zu erkennen gegeben. Ich bin dein Präsident, habe er nie gesagt, stritt Hollaubeck später die Worte ab. Als er aber international bekannt wurde, klebte der Saga an ihm wie Katzenscheiße und Yoshi wurde ihn einfach nicht mehr los. Irgendwann gab er es auf und dementierte den Spruch auch nicht mehr und er widersprach auch nicht mehr. Heute trägt die Adresse des Bundeskriminalamtes den Namen Josef Hollaubeck Platz 1. Ja und das war sie, die 28. Episode von Mörderisches Österreich, die Weihnachtsepisode sozusagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhaku.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Michthilde und Sarah, die diesen Podcast unterstützen. Ihr könnt das 30 Tage lang kostenlos als Mittäter ausprobieren und ihr die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder von der Verhaftung und der Geiselnahme unserer drei Verbrecher. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen neuen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich at gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter mörderisches. Mörderisches Österreich erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine, Player FM sowie überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Vielen Dank fürs Zuhören, schöne Feiertage. Bussi. Papa, und brav bleiben.